0: Muy buenas tardes, días, noches, en el horario en el que me regalen un poco de su tiempo para hablar un poco de lo que me pareció interesante o, o relevante dentro de las noticias que han acontecido en las últimas horas, en los últimos días ya saben, como siempre, mi nombre es Sergio Juárez, a través de este podcast, Entre Líneas quiero hacer una pequeña opinión y vamos a comenzar rápidamente con... Eh, pues una noticia muy alarmante, lo cual es que ya llegamos al millón, ojalá fuera de suscriptores, seguidores o vistas aunque sea, pero no, o oh, hablo del millón de muertes registradas hasta la fecha por el coronavirus, Los, el, el, obviamente esto es alarmante y es preocupante porque entonces hay medidas de seguridad que, que no se han estado tomando con seriedad, que simplemente a muchos pues no nos ha importado que vacilamos en el asunto, que decimos, no pasa nada, voy a salir a pasear a mi perro sin mascarilla, sin protección creo que en, en, en España se hizo una huelga, que inclu, incluso participó este Miguel Bosé dentro de esta petición, la cual este hacía una pequeña este controversia ahí sobre el uso de cubrebocas, pues ellos indicaban o este grupo de gente que se manifestó, pedía, solicitaba utilizar la mascarilla, pues en lugares donde no hubiera eh, no, perdón pedía no utilizar la mascarilla en lugares donde no fuera necesario según el criterio de cada quien digamos si sales a pasear a tu a tu perrito al, al, al parque y no hay nadie en el parque pues lo más recomendable es de que no lo utilices pero esto es un arma de doble filo porque pues a lo mejor y si sí hay gente pero Dicen, ¿sabes qué? Sí hay gente, pero estoy lejos de ellos. O no me estoy acercando a ellos. O no los estoy abrazando. Recordemos que el virus es algo que puede estar en el aire. Puede estar, este no sé, en alguna banca pública. En algún sitio público puede estar ahí. El virus no es necesario que, pues, que abraces a alguien. Que ves a alguien. Que estés con alguien. Simplemente con el hecho de exponerte a este virus ya te puedes contagiar. Y el virus está en todas partes. Un millón de muertes. Un millón de fallecidos. Esto es algo muy lamentable, muy mal para todas las personas, hay gente que está recuperando, por lo cual hay que ver el lado positivo de las cosas, pero hay otra, mucha gente que no, que sigue batallando con esto y otra que está muriendo, incluso un equipo de fútbol italiano, me parece que el Genoa, no recuerdo bien el nombre del equipo, eh, detectaron o dieron positivos, me parece que tres integrantes, dos integrantes, algo así un número significante lo cual está hablando de mitad de plantilla entonces, no sé si hay ciertas cosas que ya tenían que haber regresado no sé si hay cosas que ya tenían que haber estado en funcionamiento no lo sé, al parecer la cantidad de muertos sigue aumentando pero al parecer tampoco hacemos caso y esto me lleva a a la segunda noticia, el Lord Pizza. Ya saben que en México y supongo que en el mundo hay lords, ladies, de todo. ¿Cómo olvidar a la inolvidable <ríe> Lady 100 pesos? ¿Cómo, cómo olvidar esos, esos personajes tan característicos que en verano se han regalado tantas risas, tantas... Bueno la Lady Oxo me parece también hubo en un momento la señora Oxxo eh, y en este caso es el Lord Pixar ¿de dónde viene este? y ¿por qué se está haciendo tan sonado? ¿por qué está eh, retumbando en las noticias nacionales? ¿por qué me interesó? bueno, por una simple razón el señor acudió es, todo esto sucede en Jalisco el señor acudió a una pizzería Little Cisos, muy conocida en México, muy famosa que la verdad, en lo personal, a mí me gusta, me agrada, poquito más de grasa que lo normal, pero están buenas las pizzerías, no lo voy a negar. El señor acude a esta pizzería como buen mexicano con hambre, pero le eh, niegan el, el acceso por no, cu por no cumplir con las normas de salubridad, las cuales pues, ya todos conocemos, simplemente el cubrebocas. Porque aunque te piden guantes, aunque te piden otro tipo de objetos como, eh, no sé, desinfectar la mano, con el hecho de que tú lleves un cubrebocas a la panadería, a la tiendita de la esquina, a una plaza, a un parque, con eso ya tienes un acceso, ya puedes pasar, no te la van a hacer. Incluso hay cubrebocas con el símbolo de Batman, cubrebocas con que los han hecho con calcetines, cubrebocas cómicos, hay miles de cubrebocas, están por doquier actualmente es imposible que no tengas uno, 10 pesos te cuesta 15, 30, no sé, pero es imposible que actualmente no tengas un cubrebocas, Es, eh, ya, ya no tienes ningún pretexto, y el señor no cumplió con esto le niegan la entrada, y en el video se ve cómo golpea a un empleado de la pizzería Obviamente esto pues llegó a redes sociales, a Twitter, a Facebook, a todos no les gustó, a nadie le gustó ¿Por qué? Por la actitud que toma el señor Anteriormente ya había pasado un caso muy similar No sé en qué estado, pero con una señorita, con una señora La cual igual accede al recinto del Little Caesars Le niegan el servicio por lo mismo todo, y, y de igual manera se enoja de igual manera, este es, es nefasta. En la nota del de la noticia dice: el comportamiento de un joven se ha hecho viral, pues en un video muestra la manera en la que perdió los estribos y a gritos e insultos se exige que le entreguen su pizza en una pizzería de Jalisco. Okay. eso solamente es la noticia en general, pero. A ver, a ver, en verdad, los, los sitios de servicios de atención a cliente, no sé cómo denominarlos, eh, solamente te piden una cosa, lleves cubrebocas. Y no lo hacen tanto por ellos, por gusto, por, por sentir, y por querer ser, no sé, totalmente higiénicos, no. Lo hacen porque actualmente en todo el mundo lo están haciendo. Actualmente, no sé si para este señor, Lord Pixar, actualmente para la señora que también se peleó en un Little Caesar, para toda esa gente que le niegan el acceso. El otro día yo fui a, a, una, a una tienda de pues de autoservicio y de igual manera negaron la entrada a un... Señor, por no llevar cubrebocas, el Señor también se enojó, se indignó, ¿cómo es posible que yo traigo dinero para gastar? A ver, para empezar, no se trata de dinero, no se trata de pasión económica, se trata de tu salud, de la salud de los demás, el cubrebocas, ya lo han dicho miles de veces, cientos de veces, no es para que tú te cuides, es para que nos cuidemos de ti, ¿por qué? Porque si tú tienes el virus... Lo puedes transmitir mucho más fácil por medio de tu de tu saliva, por medio de la boca, por medio de la nariz. Entonces, si tú tienes el virus con el con el cubrebocas, ayudas a que no se esparza. Así de fácil, así de simple. A lo mejor no sientes nada. Eres una persona asintomática. Felicidades, qué bueno, mi, miles, un millón de personas hubieran dado lo que sea por haber sido asintomáticas como tú, pero no. Entonces, si solamente nos piden algo muy básico, como un cubrebocas, un trapo de, de tela en, 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 en la boca, en la nariz, porque es cubrebocas, pero también te tienes que tapar la nariz, no sean tontos, no sean en serio. Eh, creo que es, no, no tienes que ser ingeniero para saber cómo colocarte un cubrebocas. Creo que es muy fácil, lo tenemos que hacer, y no te van a negar el servicio, y no vas a recurrir a este tipo de violencia. Ahora, por otro lado, me parece en verdad triste, yo trabajé en lo que fue el área de atención a clientes y hay gente muy nefasta, hay gente muy asquerosa, por no decirlo de otra manera, prepotente, engreída, que porque creen que van a comprar donde tú atiendes como vendedor, como despachador, como, como lo que quiera hacer, eh, tienen la autoridad, el poder de gritarte y de menospreciarte. Esa es una actitud nefasta del mexicano, porque yo, por lo menos, viéndolo del otro lado, lo he visto. Hay gente que no tiene dinero, hay gente que va y compra a crédito, hay gente que va y compra a meses sin intereses, hay gente que va y busca ofertas, pero aún así son muy exigentes, son muy prepotentes. Hay cosas que ni los empleados, ni las empresas tienen el control, ellos no pueden controlar todo. Ellos, por lo menos ahorita, yo lo veo así, con todo esto de la pandemia, muchas cosas se les salieron de control. Y todavía las pocas empresas que quedan dando servicio, no sabemos atenderlas como se merecen, no porque sean mejores, no por, simplemente porque es su trabajo, simplemente porque son humanos, simplemente porque hay que, te, hay que tratar a las personas como lo que son, o como quieres que te traten. No tienes que llegar y pedir una pizza a gritos, a golpes, a, a enfados, porque simplemente no va. La gente que trata así a las personas, a los meseros, a la gente que, que trabaja en el área de atención a clientes, en verdad se lo digo, me dan asco. Las personas que son así de prepotentes me dan asco. Puedes ir a un tianguis, puedes ir a la mejor plaza, puedes ir al, a un mercado, puedes ir a donde tú quieras, pero en cualquier situación, debes de tratar a las personas con educación, a un mesero, disculpe joven, ¿cuál es su nombre? Oscar, ok, Oscar, eh, ¿me podrías traer un vaso de agua, por favor? No es mucho, no es difícil, no es complicado. Cuando te dan un mal servicio, lo entiendo, pero hay maneras de solucionarlo sin llegar a este tipo de situaciones. Y ahora, por otro lado, lamentablemente, ese tipo de cosas también me da pena, porque el encargado de la pizzería, eh, o los encargados, jefes, gerentes de, de estos trabajadores y de estas sucursales muchas veces no meten las manos para defender a su, a su compañero porque más allá de ser un empleado más es su compañero no la meten porque el cliente siempre tiene la razón y eso lo escuchaba mucho en una tienda departamental donde el cliente tiene la razón, el cliente tiene la razón y no es así, el cliente no siempre tiene la razón porque entonces cualquiera puede llegar, soy cliente y quiero que me des esta pantalla con el 50% de descuento soy cliente y quiero que me des este plato con más carne que todos los demás y menor precio lo tienes que hacer, pues no si ellos llegan pidiendo un servicio si tú se los das, se lo proporcionas de manera amable ellos tienen que tratarte de igual manera, porque es un ganar-ganar. Pero muchas veces no pasa esto y la gente se va por lo fácil de insultar a las personas, de agredirlas, de ofenderlas, de menospreciarlas. Y en verdad, me dan asco este tipo de personas. Si eres aquel que ha gritado a un mesero, que ha gritado en verdad, qué, qué, qué pena, qué lamentable, qué tristeza que en tu casa no te hayan enseñado... Eh, modales, educación, por favor, gracias, palabras palabras muy simples y créeme que te hacen la vida mucho más fácil. Creo que si con ese criterio exigiríamos a los políticos, a los policías, México sería muy disciplinado, muy, muy disciplinado, pero no. Lo hacemos con quien no se puede defender y con quien muchas veces ocasionamos que pierdan su trabajo, que, pier que pierdan su fuente de ingresos, porque en verdad gente, cuando llegas y le gritas a un mesero, a un vendedor, a alguien que te está atendiendo, el gerente de ese lugar no se va a ir contra ti, se va a ir contra el mesero, se va a ir contra el vendedor y muchas veces no le va a dar opción ni de que se defienda. ¿Por qué? Porque el cliente tiene la razón y el cliente te gritó y el cliente entonces algo vio mal en ti y eso malo en que, que está en ti no lo creemos en la empresa, así que agarra tus cosas y retírate. Así de fácil. No es justo. Entonces ojalá que ese tipo de acciones sean castigadas. El señor después argumentó que la gente lo estaba acosando por redes sociales, que lo atacaba, que invasión a la privacidad y todo. Pero lamentablemente eso es lo que vas a cosechar cuando siembras este tipo de, de actitudes ante la, contra la gente. ¿Qué quieres? la, la Ahorita la hipersensibilidad es, está a todo lo que da y cualquier cosa que hagamos puede que explote en la cabeza de alguien más, puede que no la procese como nosotros lo veamos, como nosotros lo analicemos y que simplemente nos tachen de de malas personas, de, no sé, personas violentas, personas agresivas, que nos tachen de muchas cosas, entonces ya no lo hagas, simplemente compórtate como lo que es, compórtate como tiene que ser, si vas a pedir una pizza o un, o un no sé, un, una prenda, unos calzones, lo que sea que vas a pedir, que vas a solicitar, hazlo de buena manera. Igual del otro lado, pues también reconozco que hay gente que trabaja en el área de servicio al cliente que es nefasta, que no sabe trabajar, que no tienen actitud, que parece que le estás pidiendo un favor, pero si ellos se portan nefastos, no hay que rebajarnos a lo de ellos. Y lo mismo, si el, si el cliente se porta nefasto, uno como vendedor, como mesero, como quien atiende, tampoco hay que rebajarse. eso Es gente que tuvo un mal día y que no sabe hacer otra cosa más que desquitarse con uno. Bueno, ya, terminando este tema, quiero hablar con lo siguiente con el siguiente punto local a mí en lo personal me pareció muy eh, muy llamativo muy eh, importante eh, sobre el sobre un hombre en francia que de, lo despide de su cargo de profesor de maestro por la imagen que él daba al estar totalmente tatuado a, aclaremos varias cosas el señor trabaja como maestro en una escuela de infantes. Está totalmente tatuado. Si se ve la imagen, si tú ves la imagen, es un señor totalmente tatuado. En verdad, totalmente. Toda la cara, la cabeza, el cuello, todo, absolutamente todo, sin dejar ningún espacio en blanco de su piel. Obviamente esto a los padres no les gustó. No les, eh, no les gustó porque argumentaban que podría asustar a algunos niños más chicos de... No sé, recién ingresados, no sé. Lo cual, este pues obviamente, pues a muchos escandalizó, a muchos no les gustó, a muchos simplemente se ofendieron. Pero a ver, hay que tener en cuenta algo. Yo para empezar estoy muy, muy en contra de eso, de que corran a alguien en, por su imagen. Pero el señor sí está exageradamente tatuado, exageradamente tatuado. Entonces siento que ese tipo de cosas las puedes hacer y en otro lado no sé la, la, la puedes no sé llevar a cabo en otro tipo de lugar con otro tipo de gente y no en una escuela pública, yo entiendo que es tu, tu pasión estudiar pero al final los padres tienen un punto de vista que te hayan despedido por eso pues no, tampoco es justo porque si estás haciendo bien tu trabajo pues bueno, te imagen que más da pero al final del día pues es algo que, que se debe de tocar con pincitas y que en lo personal yo siento que es un tema muy delicado, pues actualmente todavía sigue habiendo ese estigma ese que cargan lo, las personas tatuadas con que está relacionado a la delincuencia, yo creí que ya se había abolido, yo creí que eso ya no existía, que eso ya había sido cosa del pasado, que ya era cosa del pasado, que simplemente ya no funcionaba, que ya habíamos dado vuelta a la página y podemos continuar con nuestra vida y vivimos con gays, vivimos con lesbianas, vivimos con tatuados, vivimos con gente que se crea animales, ya, cada quien hace de su vida un pinche paparote y está bien, está bien, porque al final es, es eso, nadie se va a morir por ti, entonces lo que quieras entonces que lo hayan despedido, pues sí si no me parece tampoco justificable pero hay que ten entender también a los padres de familia que al tener esta imagen pues no les, no les no les da cierta seguridad, cierta satisfacción de dejar a sus hijos en la escuela, porque se van a espantar, porque pero bueno, yo siento que igual si ellos crecen viendo este tipo de imagen, pues se les hace normal, es como, no sé, como la adopción de los de los de una pareja eh, homosexual hacia un niño muchos obviamente estaban en contra dicen que cómo es posible que se va a prestar por muchas cosas sí tienen un punto pero también este eh, si los niños crecen en un lugar bueno, feliz, donde los atienden bien pues bueno, qué más da su orientación sexual otros dicen que se les iba a hacer normal, que el que la homosexualidad haciendo que ellos se volvieran homosexuales obviamente esto no tiene nada que ver son argumentos infundados infundado, así como el chico, este el señor tatuado los niños pueden crecer viendo este tipo de personas y, y verlos de manera normal es como un, ahorita un niño hace 15, 20 años si tú le dabas un celular a un niño no sabía que era eso y la mayoría de la gente no iba a saber lo que era eso. Actualmente no hay niño que no sepa lo que es un celular, no hay, no hay niño que no sepa lo que significa una app, no hay niño que no sepa lo que significa Facebook, no hay niño que no sepa lo que es YouTube. O sea, ya los niños van creciendo con eso y se van acostumbrando a eso. De, de igual manera se pueden acostumbrar a la imagen de otras personas que son diferentes, pero que hacen bien su trabajo. Entonces, Espero que aquí se, se pueda hacer algo por el Señor, se pueda hacer algo por eh, para la aceptación de esto, porque como digo, muchas veces lo hacemos de dientes para afuera, pero no lo, no lo asimilamos. En muchos trabajos, aunque no te lo digan, cuando te cuestionan, esa, esa pregunta de si tienes tatuajes creo que ya no debería de venir en entrevistas de trabajo, de ser algo relevante simplemente darlo por hecho de que tiene o no tiene tatuajes porque eso no eso no cambia la manera de trabajar eso no afecta el desempeño que tenga el trabajador en tu empresa sin embargo muchas veces se, es, se queda en las entrevistas de trabajo y a lo mejor en un momento pues no te dicen sabes que tu perfil no me gusta por tus tatuajes pero tiempo después pues te enteras qué es eso, obviamente no te lo van a decir, te van a inventar algún otro tipo de pretexto o simplemente te van a decir: Sabes que tu perfil no cubre la, lo que estamos buscando para la vacante. Entonces, esa discriminación que todavía hay, esa todavía va a tardar en, va a tardar en salir, así como la discriminación que hay hacia las personas eh, de la comunidad LGTB. Eh, también va a tardar en salir también no, no va a salir de un día para otro so, es un proceso en el que todos tenemos que aprender a, a, a cambiar a ser algo más eh, aceptable para todos y no solamente que lo dejemos de dientes para afuera pero bueno eh, por el un, por un momento pues son las noticias más relevantes por lo menos que me llamaron la atención que son cosas que tenemos que tomar en cuenta tal vez no son las, las más importantes ya que en estos últimos días pues no han sucedido muchas cosas pero como les digo eh, el millón de muertes es algo preocupante es, tienes cubrebocas, púntelo tapa tu nariz, tu boca, es lo que tienes que hacer, si tienes que el antibacterial, utilízalo, llévalo contigo por donde sea que vayas, si vas a salir, si vas con tu pareja, si vas con tu familia, si vas a donde sea que vaya, llévatelo, cuídate, lávate las manos, hay que ser conscientes de que esto no ha pasado, hay que ser conscientes de que muchas, a pesar de que muchos países ya reabrieron muchas... Eh, muchas dependencias y muchos negocios y muchos servicios esto no ha pasado el coronavirus sigue atacando sigue infectando sigue en el medio ambiente sigue puede estar con tu vecino puede estar con tu con tu familia puede estar en donde sea el coronavirus sigue entonces no hay que tomarlo ligera porque ya es un millón de personas que pues ya no podrán tener un mañana que eh, el coronavirus se, se llevó su vida, entonces sin más, pues los dejo con esto, que tengan un excelente día, cuídense, eh, lávense las manos, gel antibacterial, chao, bye.